0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته انقلاب نظام الخلافة الإسلامية الشعبية إلى دكتاتورية فردية في ظل الفكر السياسي السني الأصول التشريعية للمذهب السني واحد مفهوم السنه كثيرا ما يدعوني بعض الاخوه الذين يروني اني انتقد الفكر السياسي الشيعي الى ان اصبح سنيا يقولون حتى كتب احدهم يوم امس في تويتر يقول انت سني فعلا وعقلك سني وقلبك شيعي يعني انت عواطفك مع الشيعه وعقلك صاير سني. في الحقيقة أني لا أنتقد الفكر السياسي الشيعي حتى أكون سنيا ولا أنتقد الفكر السياسي السني حتى أنتصر للفكر الشيعي. أنا أعتقد الفكر السياسي السني والشيعي هما من تراث الأمة الإسلامية وهما وكل الأفكار الأخرى والنظريات الأخرى هي ملك الأمة الإسلامية، الآن نحن يجب أن نتخذ موقفا موحدا كمسلمين جميعا تجاه هذه النظريات ونرى ماذا أفادتنا وماذا أضرتنا، فناخذ منها النظريات الصحيحة والمفيدة ونترك النظريات التي أدت إلى الدكتاتورية والاستبداد والخرافة والشرك بالله تعالى و عباده الحكام وعباده الائمه مثلا لذلك انا بحثت في الحقيقه كما بعد ما بحثت في الفكر السياسي الشيعي من الشورى الى ولايه الفقيه ويشوفون هذا الكتاب اللي خلفي وبحثت ايضا الفكر السياسي الوهابي بحثت ايضا قبل اكثر من عشر سنوات مع 13 سنه كده الفكر تطور الفكر السياسي السني نحو خلافة ديمقراطية. صرحت في هذا الكتاب نظرية الديمقراطية الإسلامية، بمعنى أن الخلافة تكون شعبية وليست شخصية بحاكم مثلا معين يقول أنا خليفة المسلمين وبالتالي ينقلب على الخلافة. درست سير تطور نظرية الخلافة. من الخلافة الشعبية الإسلامية التي أرادها الله للأمة الإسلامية أن تكون خليفة الله في الأرض أو الإنسان يكون خليفة الله في الأرض إلى حاكم معين يقول أنا خليفة الله في الأرض فقط وعلى الناس جميعا أن يخضعوا لي ويقبلوا بحكمي الدكتاتوري المستبد آه آه مثلاً الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في حوالي خمس آيات يتحدث عن الخلافه، يقول في سورة البقرة آية 30: "وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة" قالوا "أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟" ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال "إني أعلم ما لا تعلمون" إذا هذا الله وضع الإنسان خليفة في الأرض. وهناك معنى أخص في سوره "يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى"، خليفة يعني صار مو فقط يعني هو صار حاكم، خليفة الله في الأرض ملك كان ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب فإذا الله تعالى حتى عندما يعين نبي معين خليفة في الأرض يأمره بالحكم بين الناس بالحق على الأكس من الخلفاء الذين دعوا الخلافة وبدأوا يظلمون الناس ويطعون في الأرض ولا يتبعون الهدى وأيضا الله سبحانه وتعالى يخاطب المسلمين عبر التاريخ وليس فقط الأمة الإسلامية حاليا في سوره الاعراف ايه 69 وستين او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح انتم صرتوا يعني تحكمون الارض او ورثتموه ورثوا ذلك ذلك القوم السابق وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون في سوره الاعراف ايضا ايه 74 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وفي سورة النمل الآية 62 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون هذه الخلافة التي يريدها الله أنا أطلقت عليها الخلافة الديمقراطية يعني الخلافة الشعبية الإسلامية التي تعمل بأوامر الله تعالى وتقيم الحق والعدل في المجتمع ولكن بعد الخلفاء الراشدين تدهورت الخلافة اسم الخلافة يعني بقى واجأوا ناس ظالمين مستبدين طغاة كانوا يحكمون بالباطل ويدعون هما أنفسهم يعني هم خلفاء الله في الأرض والمشكلة ليست هنا فقط وإنما في الفكر الذي أضفى على هؤلاء الخلفاء المنقلبين والمتضادين مع الخلافة الإلهية اسم الخلافة الشرعية أنه هؤلاء هم الحكام بعد كل حاكم وكل خليفة كل حاكم يصبح خليفة ويصبح ولي امر المسلمين وتجب طاعته حتى لو ظلم وطغى وفسد وانحرف وحارب الاسلام ايضا يبقى هذا حاكم شرعي. فأنا بحث العلاقه بين يعني في الفكر السياسي السني وبين تدهور النظام السياسي الاسلامي في ما يسمى بعصور الخلفاء الى الاستبداد والطغيان والديكتاتوريه المطلقه ورأيت هناك يعني علاقة مع نمو وظهور الفكر السياسي السني الآن كثير كما قلت في البداية الناس يقولون يعني بديل الشيعة يعني السنة ما هم السنة؟ من هم السنة؟ ما هي السنة؟ عندما نقول السنة السنة مذاهب مثل الشيعة مذاهب زيدية وإمامية وإسماعيلية واثنى عشرية وأخبارية وأصولية مذاهب متعددة كذلك أهل السنة في الحقيقة مذاهب متعددة فيهم المعتدل وفيهم المتطرف المغالي والبدعية حتى نستطيع أن نقول الآن سوف أتحدث عن دور مفهوم السنة في ورث هذا الفكر الفكر بعدين سوف نتحدث بالتفصيل ان شاء الله في حلقات قادمه حول اثر هذين الاصلين الان اتحدث عن الاصلين السنه المذهب السني عموما يقوم على اصلين على السنه القوليه والاجماع يعني احنا عندنا في الاسلام وعند عامه المسلمين القرآن الكريم والسنة العملية النبوية هذا أنا أصلاً لا اختلاف حولهما بين المسلمين ولكن مثلاً الشيعة يقولون أن سنة قولية نأخذها من طريق أهل البيت أئمة أهل البيت هذا شيء والسنة الأهل السنة يعني أهل الحديث عندهم أيضاً سنة قولية سنتحدث عنها بالتفصيل هي انه هذه ايضا جزء من السنه. وبالتالي يبنون كثيرا من الاحكام والنظريات على هذه السنه القوليه وليست السنه العمليه. وهناك اصل اخر تفرع من هذه من هذا الاصل هو الاجماع. الفقهاء السنه ياخذون بالاجماع كمصدر من مصادر التشريع وبالتالي يقولون يعني يبنون أحكامهم على هذا الأصل فنتكلم الآن عن الأصل الأول لدى المذهب السني هو السنة المقصود من السنة هنا ليس هي السنة النبوية العملية الثابتة والمتواترة التي أجمع على قبولها جميع المسلمين من مختلف الطوائف وإنما الأحاديث الضعيفة وأخبار الأحاد والمتناقضة وأخبار الأحاد المشكوك بصدورها عن النبي يبقى فيها شك أخبار الأحاد ما يمكن احنا نتأكد منها مئة وهذا الشك كان في الصدر الأول والتي كانت تنتشر وتتكاثر في القرون الثلاثة الأولى وبلغت مئات الألوف والتي أعطت المذهب السني اسمه ومعناه المذهب السني قام على هذه الأحاديث وكانت السنة فيما قبل قبل ما يطلع المذهب السني أي في القرن الأول الهجري مثلا تعني كما يقول صديقي الدكتور المرحوم الدكتور طه جابر العلواني وهو من علماء أهل السنة الأفاضل يقول الأمور السنة ماذا تعني الامور التطبيقيه والعمليه والفعليه التي واظب رسول الله صلى الله عليه واله عليها. وداوم فعلها وتكرارها حتى صارت طريقه له في العمل والحياه وفهم الناس من ذلك انهم مندوبون الى متابعته فيها. اما استعمال مفهوم السنه في كل ما اضيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير فذلك امر شاع وانتشر بعد عصر التدوين الرسمي للمعارف الاسلاميه في أحد المنصور وجرى تداوله بعد ذلك ولم ياخذ شكلا مستقرا حتى بعد ذلك حيث اطلقه المحدثون تبعا لاستلاحهم على معاني حدودها يقول ذلك الدكتور العلواني في بحثه عن السنة النبوية الشريفة ونقد المتون هذا منشور البحث في مجلة, مجلة إسلامية المعرفة العدد 39 أكتوبر 2005 وكان الأخذ بهذا الأصل أصل السنة يعني بمعنى الحديث الواسع في البداية مقتصرا على أهل الحديث أو الحنابلة فقط كما كان عنوان أهل السنة مقتصرا عليهم ذول أهل السنة يعني أهل الحديث ولم يكن يشمل جميع المذاهب التي حملت اسم السنة فيما بعد كالأحناف أصحاب الإمام أبي حنيفة حيث ذهب أبو حنيفة إلى رفض خبر الواحد إذا ورد على خلاف القياس ولهذا لم يقبل حديث المصرات إشبات المسرات يكبر ضلعه حتى يبيعها ويخدع الناس. وكان الطحاوي إمام الحنفية في القرن الرابع ينقد الحديث نقد معنى وإن صح حسنت في نظر المحدثين، يقول لازم ننظر إلى معنى الحديث. كما يقول محمود أبو في كتابه أضواء على السنة المحمدية صفحة 369. وأيضا المعتزلة اللي هم أهل الرأي الذين كانوا يعتمدون على القرآن والسنه العمليه المتواتره فقط ويتحفظون على الانفتاح الواسع على اخبار الآحاد لأن كانت تتكاثر ذيك الأيام في القرن الثاني بشكل غير طبيعي وكان المعتزلة اكثر الناس تشددا في رفض الاحاديث المرويه عن النبي الاكرم واشترطوا لقبول الحديث ان يكون موافقا للقرآن ولا يعارض العقل وكان العلاف أحد أئمة المعتزلة يرى أن الحجة بالخبر عن النبي لا تقبل إلا بشهادة عشرين رجلا تشترط فيهم العدالة ولذا لم يلتزم المعتزلة بأكثر من ثمانين حديثا متواترا فقط وكذلك كان النظام اجى بعده يستخدم العقل في تقييم الروايات ويعرضها على القرآن وكان يحكم على السند من خلال المتن ويرفض قبول الحديث حتى اذا صح بين قوسين حتى اذا صح سنده هذا مو صحيح يعني. خلافا لاهل الحديث الذين كانوا يسلمون للسنه هاي الروايات يعني الجايه الاحاديث دون توقف حتى اذا كانت تتناقض مع العقل او تخالف القران ولم يكن النظام يعترف بعداله جميع الصحابه او ينظر الى رواياتهم وكانها الحق الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كما يقول المحامي عبد الجواد ياسين في كتابه السلطه في الاسلام صفحه 121 الى 122 وفي مكانه الاحاديث التي كانت تتداول بين الناس في القرن الثاني والثالث الهجريين تتكاثر وتصل إلى أكثر من سبعمائة ألف حديث وبعضهم سواء مليون فإن بعض أئمة أهل الحديث لم يصححوا إلا بضعة مئات أو بضعة آلاف فقط فقد قام الإمام مالك بن أنس إمام المالكية باختيار عشرة آلاف حديث في الموطأ بعدما كلفه المنصور بكتابة هذا الكتاب اختار عشرات الاف حديث من 100 الف حديث كانت في زمانه ثم لم يزل يعرضها على الكتاب والسنه اي السنه العمليه ثابته حتى رجعت الى 500 حديث او اقل من ذلك وذكر ابن فرحون في الديباج المذهب في معرفه اعيان المذهب المذهب المالكي يعني قال عتيق الزبيدي ينقل هذا ابن فرحون عن عتيق الزبيدي يقول وضع مالك الموطا على نحو من عشرة آلاف حديث فلم يزل ينظر فيه كل سنة يغربل الأحاديث كان ويسقط منه حتى بقي هذا إلى 500 حديث ولو بقي قليلا الإمام مالك لأسقطه كله وقال أبو القاسم ابن محمد بن حسين الشافعي الموطئات المعروفة عن الكتب الموطئ المعروفة عن مالك أحد عشر كتابا ومعناها متقارب والمستعمل منها أربعة لأنه كان يحدث من أقلها. وكما تعرفون فقد قام البخاري ومسلم باختيار حوالي أربعة ألاف حديث من ستمائة ألف حديث تجمعت لديهم واعتبر عامة أهل السنة الأحاديث الواردة في صحيح البخاري ومسلم أحاديث مقطوع بصحتها وثبوتها اعتبروها كلها بعد صحيحة صارت كما يقول ابو ريه في كتابه اضواء على السنه المحمديه صفحه 296 ل 297. فاذا اهل السنه كان يعنون اهل الحديث اللي كانوا يتوسعون بهذه الاحاديث ولم يدخل الاحناف والمعتزله في اطار اهل السنه، ما كان يسموهم ذوول من اهل السنه. في الا في القرن الخامس الهجري على يد الخليفه العباسي القادر بالله. اللي جمع كل المذاهب سواهم اهل السنه والجماعه. اذا فان المقصود من السنه هي اخبار الاحاد التي كان يتداولها اهل الحديث والحنابله بالدرجه الاولى. خلينا نجي الان نشوف المذهب الحنب الحنبلي كيف كان ومتى نشأ؟ وقد اشتهر الامام احمد بن حنبل اللي توفى سنه 241 منتصف القرن الثالث الهجري تقريبا، اشتهر كزعيم لاهل السنه. لماذا؟ لان لما قام به من تاسيس لاصول المذهب، هو اسس اصول المذهب. وما اتخذه من موقف رافض وشديد لمدرسه الفقهاء والمجتهدين والمعتزله مثل ابو حنيفه المجتهد يعني. حيث ذهب الى التمسك بالحديث كما هو. احاديث لازم احنا نحترمها. وقد روى حوالي أربعين الف حديث في مسنده. كان معاصر للبخاري هو ومسلم. معتبرا ذلك هاي الاحاديث كلها من السنه. ورافضا اي جدل او نقاش في الاحاديث فضلا عن ردها. معتبرا ذلك بدعه مخالفه للسنه، واحد يرد الاحاديث. فقال في رسالته في أصول السنة عندك الرأس اسمه أصول السنة قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين والسنة عندنا ما هي السنة والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في السنه قياس ولا تضرب لها الامثال ولا تدرك بالعقول والاهواء انما هو الاتباع وترك الهوى واشار احمد الى اهميه التصديق بالاحاديث فيه والايمان بها لا يقال لما وكيف انما هو التصديق والايمان بها ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له <تصفيق> ثم طالب بالتسليم للأحاديث التي يعتبرها صحيحة كل الأحاديث عنده صحيحة صارت وقال لا يكون صاحبه وإن كان بكلامه سنة لا يكون من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعه ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره، ولا نناظر فيه أحد من استخدم عقولنا في فهم الاحاديث. وقد رفض الامام احمد بن حنبل القياس والعمل بالراي. عفوا. وذهب إلى تفضيل الأحاديث المرسلة والضعيفة على الرأي واعتبار ذلك أصلا من أصول السنة خلاف الإمام أبي حنيفة يعني وحسب ما يقول ابنه عبد الله أنه سمع أباه يقول الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي فسأله عن رجل يكون ببلد لا يجد فيه إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه يروى أحاديث فقط موجود واحد مثل هذا وايضا وأصحاب رأي فتنزل به النازلة أنت في المسألة يتسأل إل من يروح فقال أحمد بن حنبل يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي ضعيف الحديث أقوى من الرأي كما ينقل ابن القيم في أعلام الموقعين جزء واحد صفحة 76 و77 ورغم وجود شكوك حول صحة كثير من الأحاديث وبالخصوص أخبار الآحاد وبالأخص الأحاديث المناقضة للعقل والقرآن فإن أهل الحديث أو أهل السنة اللي كانوا يسمون نفسهم أي الحنابلة يعني هؤلاء أطلقوا على كل ما وصل إليهم من أحاديث اسم السنة إذا صح السند لديهم ورفضوا دراسة مثلها وتنقيحها على هذا الأساس يقول القاضي عبد الجواد ياسين يلخص الذهبي وهو يؤرخ ليحيى بن سعيد القطان وهو من أقطاب أهل الحديث الأوائل يلخص منهج السلف السندي الإسنادي بقوله لا تنظروا إلى الحديث يعني المثين ولكن انظروا إلى الإسناد فإن صح الإسناد وإلا فلا تغتروا بالحديث يقول في كتابها السلطة في الإسلام صفحة 119 وفي هذا يقول أحد أعمدة المذهب الحنبلي وهو الإمام البربهاري في القرن الرابع الهجري أو الخامس اعلم رحمك الله إنه ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وآله بلا كيف ولا شرح ولا يقال وكيف والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة يقول أيضا واعلم رحمك الله إن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم وعلمه عند الله وعند رسوله فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام واعلم رحمك الله إن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من أهل السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم ويحذر البربهاري من الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين ويقول إن استماعك منهم وان لم تقبل منهم بس تقعد تستمع لهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك وعليك بالاثر واصحاب الاثر والتقليد فان الدين انما هو التقليد يعني للنبي صلى الله عليه واله واصحابه رضوان الله عليهم اجمعين ومن قبلنا لم يدعونا في لبس فقلدهم واسترح ولا تجاوز الاثر واهل الاثر ويضيف لا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله إذا رديت شيئا من آثار رسول من الأحاديث يعني فإنت خرجت من الإسلام وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا ينكر شيئا من أخبار رسول الله فاتهموا على الإسلام فإنه رجل رديء القول والمذهب وإنما طعن على رسول الله وأصحابه لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار ثم يضيف يقول وإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة للقرآن القرآن يحتاج للسنة وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده يقولك هذا حديث ضعيف مع قبل مثلا ويريد القرآن يقولك أنا أتمسك بالقرآن هذا حديث مع قبل مثلا فلا شك انه رجل قد احتوى على الزندقه فقم من عنده ودعه وكل ما سمعت من الاثار مما لم يبلغه عقلك، عقلك ما قدر يوصل ويفهم نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يعني الله عنده اصابع وقوله ان الله تبارك وتعالى ينزل الى سماء الدنيا وينزل يوم عرفه وينزل يوم القيامه وجهنم لا يزال فيها مطرح حتى يضع عليها قدمه وقوله خلق الله ادم على صورته وقول النبي رايت ربي في احسن صوره واشبه هذه الاحاديث يقول عندما تسمع هل الاحاديث هذه فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض لا تفسر شيئا من هذه بهواك فان الايمان بهذا واجب فمن فسر شيئاً من هذا بهواه أو رده فهو جهمي هذه في كتاب شرح السنة في صفحات عديدة يعني من 19 و36 و46 و33 و42 وصفحات عديدة يذكرها وهكذا يقول ابن زمنين الأندلسي يقول اعلم رحمك الله إن السنة دليل القرآن وإنها لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول وانما هي في الاتباع للامه ولما مشى عليه جمهور الامه في كتابه اصول السنه صفحه 35 هنا نصل على يعني بعد اخذ الاحاديث بصوره يعني قويه جدا آه نص إلا مبدأ كان مشهوراً في عند أهل السنة هو أن السنة حاكمة على الكتاب حاكمة على القرآن يعني يعني صارت أولى أو أقوى وبينما كان أهل الرأي اللي الأحناف والمعتزلة وغيرهم يعتبرون القرآن المصدر الأول والأساسي للتشريع ويرفضون تخصيص أموم القرآن بأخبار الأحاد كان أهل السنة أو أهل الحديث يضعون أخبار الأحد في موازاة القرآن أو أعلى منه وذلك لأنهم نظروا إلى السنة باعتبارها نصا متكافئا أو مكافئا للقرآن من حيث وجوب العمل بكليهما فهما معا جزآن أو قسمان كلاهما يتمم الآخر ويجمعهما معا اسم النصوص الموحى بها وكلها موحي من الله هذه والتي يرجع اليها اولا في اثبات احكام الشريعه وحسب ما يقول الامام الغزالي في كتابه المستصفى ان الكل من عند الله ان كلام الله واحد وليس بكلامين احدهما قران والاخر ليس بقران الاختلاف بينهما بالعباره فقط فربما عبر الله بكلامه بلفظ منظوم يامرنا بتلاوته فيسمى قرانا وربما عبر بلفظ غير منظوم فيسمى سنة والكل مسموع من الله وإن الناسخ هو الله في كل حال فإذا صارت السنة يعني هالأحاديث أخبار الأحاد صارت موازية للقرآن الكريم وأن أخبار الأحاد تملك صلاحية تخصيص العام الوارد في القرآن لأن دلالة العام في القرآن ظنية وليست قطعية في دخول أفراد العام جميعا في معنى العموم وبالتالي فإن أخبار الأحاد يمكن أن تخصص عموم القرآن بالمنطلق أن الظني يملك صلاحية تخصيص الظني الأحاديث ظنية ودلالة القرآن ظنية فالظني يخصص الظني فصارت الأحاديث تخصص القرآن وهذا إلى آثار سلبية كثيرة جدا في في القوانين والأحكام. وحسب ما يقول القاضي عبد الجواد ياسين فإن الفقه السلفي كان يعني السني يقصد هو بالحقيقة كان يعتبر السنة في مرتبة القرآن فكلاهما وحي ألقي في روع النبي صلى الله عليه وآله ومن ثم فإذا حدث تعارض ظاهري بين نص سني يعني من سبل النبي ونص قرآني وجب ان تجري عليه القواعد التي يتم فيها رفع التعارض بين نصين قرانيين حيث لا فرق بين هذين الضربين من التعارض تعارض ايات القران او الاحاديث مع القران ومن بين هذه القواعد تخصيص العام او تقييد المطلق او او حمل الخاص على العام او حمل المطلق على المقيد وذلك على العكس من موقف الإمام أبي حنيفة الذي كان يرى أن عام القرآن قطعي وأن أخبار الآحاد ظنية ومن ثم فليس لهذه الأخبار أن تخصص عام القرآن ولذلك كان يعرض الحديث على أصول القرآن وقوانين العقل الكلية فليتفق مع القرآن يأخذه واللي ما يتفق كان يرفض كذلك في كتابه عبد الجواتي السلطة في الإسلام صفحة 211 وبلغ التطرف لدى بعض أهل الحديث شأوا بعيدا بوضعهم أخبار الآحاد في منزلة أعلى من القرآن الكريم وذلك بقولهم إن السنة حاكمة على القرآن وإنها تخصص عموم القرآن ولو كانت أخبار آحاد في حين لا يعارض القرآن الأحاديث ولا يخصصها ولذلك رفض الإمام أبو بكر الآجري معارضة الأحاديث بالقرآن، أصلا تجيب الأحاديث وتعرضها على القرآن هذا شيء مو مقبول عند الآجري، وأنكر ذلك وحذر منه أشد التحذير ووضع بابا خاصا في كتابه الشريعة هو باب في التحذير من طوائف تعارض سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله عز وجل وشدة الانكار عليهم هذا عنوان فصل في كتابه واستشهد بقول لسعيد بن جبير انه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل ان الله عز وجل قال في كتابه كذا وكذا فقال سعيد لا اراك تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله عز وجل هكذا يقول الآجري في كتابه الشريعة صفحة 51 واعتبر من يقول بها يعني عرض الأحاديث بالقرآن خارجا عن ملة الإسلام وداخلا في ملة الملحدين واشتهر عن يحيي بن كثير قوله السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضا على السنة رواه الدارمي في سننه باب السنه قاضيه على كتاب الله جزء 1 صفحة 117، وابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم جزء 2 صفحة 191، ورواه ابن شاهين في شرح مذاهب اهل السنه رقم 49 صفحة 104، والهروي في ذم الكلام رقم 211، وابن بطه في الابانه الكبرى باب ذكر ما جاءت به السنه من طاعه رسول الله. رقم 889 88, والحازمي في الاعتبار صفحة 53 والخطيب في الكفاية صفحة 14 وأورده السيوطي في مفتاح الجنة صفحة 73 وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث صفحة 59 هذه روى أن يحيى ابن كثير هذا الرأي السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضي على السنة وقال الإمام البربهاري إن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن وعندما سئل الإمام أحمد بن حنبل عن معنى قول السنة قاضية على الكتاب ما تفسيره يعني ماذا تعني هذه الكلمة تردد بحقيقة وقال ما أجر على هذا أن أقول لكن السنة تفسر القرآن ولا ينسخ القرآن إلا القرآن ولكن ابنه عبد الله قال سألت أبي اتقول في السنه تقضي على كتاب الله قال قد قال ذلك قوم منهم مكحول والزهري قلت لابي فما تقول انت قال اقول ان السنه تدل على معنى الكتاب وكان جواب احمد هذا في الحقيقه غامضا ولذلك ترك الباب مفتوحا امام ابي عمر بن عبد البر ليفسره بقوله اجى فسر كلام احمد بن حنبل. قال: يريد انها تقضي عليه وتبين المراد منه. نفس الشيء صار يعني. اي بما ينسجم مع نظريه يحيى بن كثير والتي تحرج الامام احمد من البوح بها بصراحه. وقد اكد المحدث المعاصر ناصر الدين الالباني مقوله السنه حاكمه على كتاب الله. وقال يجب اعتبار الكتاب والسنة مصدرا واحدا لا فصل بينهما أبدا هذا في كتابه منزلة السنة في الإسلام صفحة 21 و 22 لاحظوا يعني هنا وضعنا الكتاب جانبا القرآن جانبا وصلنا نأخذ فقط الأحاديث ولذلك أطلق عليهم أهل السنة بناء على هذه القاعدة السنة حاكمة على الكتاب قال أهل السنة ليس كلهم طبعا إنما كما قلنا أهل, أهل الحديث وأهل السنة الحنابلة قال أهل السنة بصحة حديث رضاعة الكبير وهو الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها إن سالما مولى أبي حديفة كان مع أبي حديفة وأهله في بيتهم فأثت تعني ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وانه يدخل علينا واني اظن ان في نفس ابي حذيفه من ذلك شيئا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس ابي حذيفه فرجعت فقالت اني قد ارضعته فذهب الذي في نفس ابي حذيفه وطبعا في تفصيل اكثر من هذا انه قالت له هذا رجل كبير فقال نعم يعني النبي كان يعرف ذلك. ف ولكن جمهور اهل السنه رفضوا غير الحنابله يعني رفضوا العمل بهذا الحديث. وفسره بعضهم بالرضاعه عبر الاناء لانها لم تكن محرم له يعني حتى هي محرم حتى لو امه ما يقدر يرضع من عندها. فكيف اذا كانت امراه اجنبيه؟ الرجل الكبير بعد ما يرضع يعني ولا يجوز ان يمس شيئا منها ما دام اجنبيا فكيف بالثدي؟ ولكن تقوم المراه بوضع الحليب في اناء ثم يشربه على ان يكون خمس رضعات فيصير حلال عليها. هذا بعض السنه فسروا الحديث يعني قبلوه ولكن فسروه بهذا التفسير وقد اختلف اهل السنه فيما اذا كان الحكم بالجواز خاصا لسالم بقت هذا قصه يعني حكم خاص بسالم ام عاما لكل المسلمين؟ ايضا صار نقاش ولا يزال حتى الان موجود هذا النقاش. واجاز ابن تيميه وابن القيم والالباني اجازوا الرضاع للحاجه، قال اذا كان محتاج مضطر في جزء يرضع من عندها حتى وان كانت الرضاعه من الثدي مباشره. وقال ابن تيمية إن ذلك رخصة لمن كان ظروفه مثل سالم وتبع لذلك قال الشيخ ناصر بن سليمان العمر الآن معاصر هذا في السعودية قال يجوز إذا وجدت الحاجة كما حدث في قصة سهلة وس سهل وسالم وهذا هو الراجح فإذا وجدت العلة وجد الحكم إذا الناس مضطرين فممكن يعني ترضع من عنده او ترضع ترضعه يعني ولا دليل على الخصوصيه هذا الشيخ ناصر بن سليمان العمر يتحدث ذلك في موقع المسلم دوت نت يذكر ذلك وطبعا يذكرون بالاثناء انه احد المشايخ في السعوديه قبل فتره من الزمن رجل كبير اضطر لذلك وعمله واشتهر في في نجد هذا الشيء وأصدر الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بتاريخ 16 على 5 على 2007 فتوى بجواز إرضاع المرأة المسلمة لزميلها في العمل كحل للخلوة المحرمة بينهما ما يصيروا يقعدون وحدهم مثلا في مكتب يشتغلون فترضع في حلال عليها مبينا أن الإرضاع يكون بالتقام الثدي مباشرة مو فقط بالإناء وليس بشرب حليب المرأة التي سترضعه في كأس يشرب في كأس مثلا لا لازم يلتقم الثدي وقال أن إرضاع الكبير يضع حلا لمشكلة الخلوة ولا يحرم النكاح تبعا لرأي الليث ابن سعد مؤكدا أن أن المرأة في العمل يمكنها ان تخلع الحجاب او تكشف شعرها امام من ارضعته. ف لن لا اريد ان اناقش هذا الموضوع يعني يمكن المراه تكشف شعرها افضل ما تجي ترضع واحد زميلها في العمل. يعني حرمه الرضاعه اسوء بكثير واشد بكثير من حرمه ال يراها مثلا كاشفه مثلا. فالشاهد انه مثل الحديث وأحاديث أخرى في في السياسة وفي نظام الحكم سوف نتطرق عليها إن شاء الله في الحلقات القادمة هي التي مهدت إلى الدكتاتورية والاستبداد والخضوع المطلق للحكام الظالمين الفاسقين الفجرة الزنات شربيل الخمر فهنا هذا هو سبب في الحقيقة أنه قبول الأحاديث بشكل واسع خلافاً للقرآن وخلافاً للعقل وخلافاً للمنطق فصار السنة هذا تطرف عند أهل السنة فعندما نقول المذهب السني ف يعني أي مذهب هناك مذاهب عقلانية قرآنية القرآن أولاً وتعرض الأحاديث على القرآن وهناك من لا يأخذ الأحاديث كما هي يخلص هذا حديث ورد السند ما له صحيح إذا فيجب أن نعمل به ونفتيب على ضوئه سوف نتحدث في الحلقة القادمة إن شاء الله عن أثر, أثر ذلك أثر قبول الأحاديث بشكل واسع على نظرية عدالة الصحابة وأيضا على سنة الصحابة وما تلا ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته